0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Husker du rynkerosene fra din barndomshage? De med nypene som du kunde lage kløpulver av? Med store, fantastiske rosa blomster som lukter så intens av sommer. Du har noen i hagen din? Hva har du da tenkt å gjøre med dem nå? For det er blitt forbudt. Du har fått med deg det. 30 planter er blitt forbudt å selge, kjøpe og plante. Men hvordan er reglene for de plantene som allerede står i hagen din? Och vad risikerer du hvis du gir bort noen forbudte planter til naboen som har så lyst på noen i sin hage? Jeg mangler litt farger i bakhåren min denne sommeren. Alt vannet som falt fra oven sist vinter tok nemlig knekken på mange av de nydelige plantene som vokste langs husveggene. Så denne våren så har jeg måttet finne verdige og gjerne fargerike erstattere. Rosa og lilla hagelupiner er jo fine, foreslår noen. For de vokser fort, krever lite stell, står lenge og tåler både vær og vind. Men sånn ble det ikke. For hagelupiner er ikke lenger mulig for kjøpte. Arnold Hopnes, du er fagerådgiver i Naturvernforbundet. Hvorfor ikke
2: Eh heldigvis har de mutte förbudt fordi at det er svært skumle arter og ha i både hage og veikant og fordi at de sprer seg ut i vill natur og ødelegger for slottengene og naturlige arter som finnes i naturen vores for øvrig. Så derfor har lupinene blitt i forbudt og både selv og plantet ut i hagen og veikantene i Norge.
1: For da kommer det, det har en ny forskrift. Hva er det det betyr?
2: Det betyr at det er 30 planter som det ikke lenger er lov til å selge å, å, å plante ut i norsk natur eller i norske hager, fordi vi vet at de har stor spredningsemne og ødelegg norsk natur. Den forskriften kom i fjor da, med, i verketredelse første i første nå i 2016. Den er knytt til naturmangfoldloven, og der er da det artene konkretisert og ramsa opp, og det er bøter og i verste fall fengselstraff hvis det selges og brukes det som nu er forbudt.
1: Da må jeg ha forsiktig, ikke plante lupiner i hvert fall, men hvilke, hvilke andre arter er det som har blitt forbudt å selge, kjøpe og plante i Norge
2: nå? Blant ganger så er jo det her lupinartene, og så har vi gullregn, vi har slireknearter som er fale, som er forbudt, rynkerose er forbudt, vi har også andre plantearter som har vært forbudt, og sånn som har vært vanlig å få kjøpt i gartneria og hagesenter frem til nå.
1: Vi må bare grave litt, litt dypere i beddet her. Hvorfor er de så ille å plante?
2: Her er fremmede arter, og de, noen fremmede arter er helt ok. De sprer seg lite og gir ingen skade. Men 217 av disse fremmede arter er så skummel at det er laget de har fått sin egen svarte liste av norske myndigheter. Det, av de 217 arter er nå 30 plantearter forbudt. Det er fordi de sprer seg ut i naturen. De overdøve andre arter og naturtyper som finns naturlig i Norge. De kan til og med ødelegge livsgrunnlaget for trua og sjeldne arter i norsk natur. Noen av dem har stor skade på avlinga. Vi kjenner jo brunsneggelen som eter opp jordbæra i hagekassene våre. Og det er andre typer arter som ødelegger livsgrunnlaget, produksjonsgrunnlaget for bønder og hageier. Og de kan også være fale av Krensemessige årsaker, rett og slett. Enkelte arter som er det, sånn som kjempebjørnekjeks kan gå. Da.
1: Men du sa 217 arter står på denne svarte lista av ting som vi egentlig ikke vil ha. Hvorfor er det ikke... Aldri og andre også forbudt, ikke bare 30?
2: Nei, eh, Naturvernforbyen har ønsket at det var flere arter på denne, fra denne lista som også ble forbudt, fordi vi vet at det er enda flere av dem som gjør ganske stor skade. Men eh, nå er det 30 verstene plukket ut. Det har tatt lang tid å få på plass den forskriften med de 30 arterne, for her er det næringsinteresser og andre interesser som har på en måte kjempet og litt imot en del til å høre, for å ikke få dem forbudt. Men eh, det er i alle fall en god start å få det her 30 verste arter nå på, fra svartelista og over på forbudslista. Vi ønsker i fremtiden at enda flere kommer over på den forbudslista.
1: Og hageinteressen, det er jo stor i Norge og, og mange norske hageeere blir berørt av den nye forskriften. Marianne Utengen, du er gartner i det norske hageselskapet, en medlemsorganisasjon med nærmere 25 000 medlemmer i cirka 330 hagelag over hele landet. Hva mener dere om det nye forbudet?
3: Vi støtter jo det forbudet i forhold til at det er jo en rekke fagfolk som står bak den beslutningen som er tatt om de artene, så det er klart at det stiller vi oss bak. Det er jo ingen av oss som ønsker at blåklokker skal forsvinne til fordel for lupiner, det ser vi jo skjer. Men er det mange
1: vanlige hageplanter planter, blant disse som nå blir forbudt?
3: Nå er det gjort en liten avgrensning i forhold til det. For i første omgang så er det 18 arter, og så blir de, de siste, de kommer fra 2021. Så vi har i samarbeid med Miljødirektoratet, så har vi valgt å fokusere på de første 17 som er forbudt fra første til første. Og de første 17 så er det ikke så veldig mange vanlige hageplanter. Det er noen, det er lupin, Canada-gulleris, Uh, og det er et par arvearter som er uh, en liten, lavt voksende staude som uh, den er vanlig å se kanske ikke så mange som vet navnet på den men, men den er ganske mye, ganske mye brukt og det er først og fremst de her som er hageplanter resten av de 17 artene er uh, ugress som de fleste ikke vil ha i hagen
1: Hva har du gjort? Har du tatt noen grep?
3: Og... Ta det noe? uh, ja, det har jeg uh, I den hagen hvor jeg overtok for fem år siden der stod det lupiner det har jeg gravd opp, og jeg har sørget for at når du kommer små nye spirer, så, for det ligger jo selvfølgelig frø i jorda, så har jeg nappet opp de nye, de nye frøplantene. Og jeg har også hatt en sånn arveart, den har, jeg, den har jeg også fjernet. Arvet hvert var det? Det var en av disse små som jeg nevnte i sted, den, en liten søllarve. Søl Her er det en av dem som kalles, den andre kalles en filtarve. Den er ganske vanlig. Den har liksom grå-grønne, blad og, og fine søte små hvite blomster. Ser til synlig at den er ganske uskyldig ut, men den er nå forbudt og den har jeg valgt å ta ut hagen. Hvilke
1: plikter har hageere etter den nye forskriften, håpende sin, Naturvernforbundet? Må de fjerne allerede eksistende planter, sånn som Marianne Utengen har vært så flink å gjøre, eller gjelder det bare nye planter?
2: I utgangspunktet så gjelder jo bare de nye planterne, at det forbudt oss å ut nye planter fra første i første, de som står nå på den forbudslista. Så det er jo utgangspunktet. Samtidig så må jeg jo få bekjempet det her, for det, mye av dem er jo allerede spredt ut blant hager, villhager, villskrotemark, som er sånn ikke ikke arealer som ikke brukes det nå sån veikant og og skrotmark som ligger rundt omkring og nå tå spressa ut i naturen inn i naturreservata inn i det inn i det verdifulle biotoparna som vi har i norsk natur. Og därför så må det te nationale dugnadar for å bli kvitt mer av det du får alle kvitt bli kvitt helt, men du må redusere sånn at du unngår den värste skaden.
1: Har du nå förbjudte planter i din hage du då?
2: Ja, det har jeg. Jeg har kjøpt hus og hage for noen år siden, og der var jeg både blant annet parkslirikne i ganske store mengder i et hjørne. Jeg startet opp med en massiv utrydding med å dra opp kvart enkelt individ og prøve å bekvitte men de har jo, sett jeg en liten rot på en halv centimeter, så kommer jo et nytt skudd, og du greier nesten ikke å bekvitte. Du må nappe opp hele tiden, hele tiden, hele tiden, spa om jorda og etter hvert så greide jeg å få så mye jord og så lite parkstyrekne, at jeg kunne begynne å plante jordbær og litt grønnsaker, og så kom brunnsnærglene og tok alt det. Så det er en kjempeutfordring, fordi vi har mange fremmede arter, det er fruktelig vanskelig å bli kvitt parkstyrekne, kun små, korte røtter, er nok til at det kommer opp nye, fire meter lange individer. Og lupina har jo frø som lever 50 år i jorda og kan være spiredyktig igjen neste sommer. Så er jo det her planter som fanger nitrogen og gir jorda mer nitrogenrik. Og det betyr jo at du får et fattig arrangement for å være nitrogen eller nitrogen tålende planter. Og hvis det her sprer seg ut i, i kulturlandskap og ut i veierlandskapene kanter der vi ønsker kanske ha um, mer norske arter, så kan det bli et problem fordi at jordsmålene er forandret. Sånn så blomstrengene trives ikke der altså? Nei, ikke hvis det blir for mye nitrogen. Gjørsling er jo det verste for norske blomstrenger. Og, og får vi lupin i noen runder så har vi fått for mye nitrogen for, en, for et enkelt arter av de norske arterne kan tåle det.
1: Utrengen i hageselskapet, du har selv tatt noen gode grep som du tenkt at ikke har behøvd gjort. gjøre. Hva råder dere nå medlemmerne deres til å gjøre?
3: Som unger og bikkjer, hold plantene innenfor gjæret ditt. Eh, ta en kikk utenfor. Er det noe som har frødd seg ut? Ja. Eh, ta ansvar for dine planter, og har du for eksempel lupin da, som du på døde liv ikke vil kvitte deg med, så sørg for at de ikke frør seg. Klipp ned avblomstret blomsterstengler, så sørger du for at ikke de frør seg ut fra din. Men dere vil ikke råde folk til å gjøre det samme som deg, altså? Jeg hadde noen få planter stående i min hage, så jeg for mig var det ikke noe problem å ta vekk de plantene, men vi pålegger jo ikke. vi kan ikke være strengere enn loven, så vi pålegger ikke folk å, å ta vekk, men men sørge for at det holder seg innenfor hagegjæret. Og kanske for den gode sak, kanskje du, fjerne, kanskje du skal fjerne det du har. Og skal du fjerne det, så sørg for å gjøre det på en forsvarlig måte. Hageplanter skal aldri ø, slenges ut i naturen, og er det blant disse her forbudshartene, så er det kjempeviktig å levere det til gjenvinningsanlegget, hvor det blir forsvarlig håndtert. Ikke i komposten. Ikke i komposten. Det er første budd. Vi hører her at
1: Naturvernforbundet ønsker at flere skulle ha kommet på forbudslista, ikke bare bare svarte lista. Er du enig i det?
3: Vi har valgt å stille oss bak det som har vært sagt av fagfolk så langt. Det er en grund til at de 30 er blitt satt på den forbudslista. Vi regner for med at det kommer til å komme flere. Da føler vi det.
1: Rosa rugosa eller rynkeroser, det er de rosa nyperosene som finnes i mange hager rundt om i landet. For mange av oss så er det mye nostalgia knyttet til disse her, med nyper som du kan lage kløpulver av. Og... Men rynkeroser er nå forbudt fordi den sprer seg så lett utenfor hagen din. Eko har vært på stranda for å se etter den, og vi fant med en gang et enormt rosebedd på runt meter bredde, og 150 meter langt.
4: Ja, nei, jeg har gått en god del mil, og har også til hensikt til gå flere mil her. Det er jo da, først og fremst for å drive og prøve å finne ut hvor disse problemartene som heter rynkerose på norsk, eller rosa rugosa på som er det latinske, eller videnskapelige navnet, prøve å de i Osloområdet i kystzonene her.
0: Jeg deler stien mot sjøen med Terje Bøhler. Han er kunskapsrik entusiast, som nå kartlägger utbredelse av rosa med kløpulvere, husker du, som jeg selv har nok av i hagen, rynkerose. I enden av kjærveien vi gå på, sandstrand, en varm vik og utsikt mot havet. Men stranda har blitt mindre, på grund av en tolefull fare som eter seg bortover og nedover
4: den där med eller rosa så säger folk åh ja de er så fine, så det de vil vill vi gärna ha där men ekologiskt sett så er det vad ska du säga si, bortimot en katastrof i alla fall i i sårbar och strandområden som du ser här. Visser vi kan gå lite grann runt på den andre sidan så kan vi också eh, få in syn fra från strandsidan så hurdans för då får det intrycka det ser ut därifrån. Så jeg så tilfeldigvis på någon fotografier jeg hadde for en fire år tilbake, hvor det er et skilt som da står plassert inni her. Det var da utenfor dette rynkeroseområdet for, for kun få år tilbake. Nå er det vel også det skiltet grod igjen, så det er ikke så lett å se. Men här kan du se vad som i praksis kan skje på friluftsområdene. Det är rett og slett att rynkerosefeltet, det sprer seg utover strandene, og koloniserer mer og større, og større deler av stranden og de opprinnelige, hva skal du si, litt sårbart bare strandtilknyttete plantarterne de får mindre og mindre groplass og vil forsvinne etter hvert og arealet, det sandarealet altså sandstrendene som sånn hvor folk skal ligge og kose seg de, de gror med mer eller mindre igen her ja, her er det jo ikke mange
0: meter ned ned til sjøkanten altså før rosene har tatt fullstendig over
4: så ser du også allerede nå at nypene begynner å komme frem her og nå er de jo bare kart men de utvikler sig til den formen du ser här. formen er intakt, men den er ikke svær nok den er grønn, og så ser du väldigt veldig sånn det blir en stø, en fin en ype på den sizeen der men det er en flott rød-orange farge så disse er nå ja, hva skal vi se. Si? Jag ser si att den är 10 meter fra själva strandkanten. Väldigt många av det. Och när kommer så kommer dessa här till att ramla buskarna och två stora såna vågeskvulp så är de ut i sin vad ska vi kalla det, sin spridningskorridor for fortsatt färd till nästa vik.
1: Ja, någon vågeskvulp senare så vill rynkerosa sprida sig enda mer. Det er nesten skremmende og i hvert fall ukontrollerbart med så lett spredning, da. Som Terje Bøller fortalte om her til Ekos Rikke Ekhoff. Arnod Håpnes i Naturvernforbundet. Hvordan er det denne rynkerosa truer norsk naturmangfold?
2: Som vi har på det innslaget, så er jo den breder seg voldsomt fort utover, i blant annet strandeng, som vi har hørt her. Strandenga er jo en naturtype som er ganske sjelden og trua i Norge. Det jo, tar den over? Tar det over. Dominerer totalt. Det er ingen, nesten ingenting annet som vekster når den kommer inn og skygger ut alt det andre. Og da er arter som forsvinner fra den lokaliteten, og hvis det her utvikler sig over tid, så vil det jo kanskje forsvinne i hele vika, og i neste vik som vi det her spres både med bølge og med føggel. Frøa, den gode nyperosaen, blir jo spredt til neste område, og så til neste område.
1: Så fugler spiser dem, så ja, tar de dem og går rundt, og så bæser de et annet sted, og så blir det frøa der. Det Rosa en
2: ny, ny mm. rosa rugosa-hekk de på den neste strangen. Og da dominerer den totalt og skygger ut masse av de naturlige arterne som skal vekse på strangen, og så tar de jo over i tillegg delvis, sånn at vi mester jo strandarealer, og det er jo ikke noe kult for badende hvis du ska brøte deg gjennom et sånt kratt av rosa, det skjønner vi jo godt. Så det, og det, det, da må man begynne å dem og kutte dem ned, rett og slett.
1: Er det mulig å kontrollere da, utledelsen av dette, når det har blitt omsatt og dyrket i ja, snart 100 år i landet her, og dessuten sprer seg så lett som det her?
2: Det er jo det som er det skummelige med veldig mange av disse fremmede artene, at vi greier aldri å bli kvitt dem. De som er verst når det gjelder spredning, de etablerer seg lett fordi de kommer inn i et økosystem der de plutselig, det er arter som har vært vant til ha området for seg selv, blir utkonkurrert av en ny art som får fordeler som enkelt av det her han får. Og da greier vi alle å bli kvitt dem, ikke brunsneglerne, ikke stillehavsøstersen, ikke rynkerosa, og ikke lupinene, dessverre. Men vi kan gjøre mye for å få redusert problemet, og særlig det disse artene i å ødelegge natur som vi ønsker å bevare, og natur som vi ønsker å bruke i for eksempel badeliv og strandliv sammenheng.
1: Og disse lupinene, det har vel de fleste kanskje fått med seg nå, at det er de du ser i, i veikanten nærmest langs alle motorveier som veivesene selv på et eller annet har kjørt rundt og strødde for at det skulle se fint ut. Og så har de bare krøpet enda mer in i naturen. Så... Den er ikke så veldig vanskelig å se, men vad med syriner? De er jo ikke forbudt, men står faktisk på svartelista, sammen med ripsbusker og hageepler. Og det kan kanskje ikke være så lett å forstå at, de, at disse skal være noe problematiske, for det er jo så mange av dem.
2: Syrinan er en art som vi har ønsket kom inn på forbudslisten fordi at vi ser store problem med syrin og spredning av den på en del for eksempel øye i Indre Oslofjord, der vi har en helt unik natur i mange sammenhenger. Det er arter som ikke finnes andre plasser enn på øyen i Indre Oslofjord. Og det er svært særegne tørrebakke vegetasjonssamfunn, som vi kaller i botanisk sammenheng, med massevis av artsmangfold. Sjeldent artsmangfold. Men har du held... blitt
1: plantet på Oslofjord? Ja, de det har blitt
2: plantet, fordi det har vært fint å ha dem i hytteveggen. I, i... For det har jo blitt folk på røyen, eller har hytteeier på røyen. Og så er fin fine leplanter, ikke sant? og så har de vært brukt på den måten, og så har de bare spredt seg ut, og er fullstendig ukontrollerbar.
1: Men hvorfor skal disse bli uh, forbudt, da, tenker jeg? Uh, en ting er å forby dem på øynene i Oslofjorden, men er det noe stort problem i Narvik eller Kirkenest, dette med syringer?
2: De kan jo spre seg ut i naturen i i mange andre plasser, men det kan jo også være at vi skal se på hvor er det store utfordringene lokalt, og ikke forby absolutt alt allt alt. Økologene har jo väldigt god oversikt over mange derartene etter hvert. Men ripsbusker og epler da? Ja, det høres uh, ikke så skummelt ut, og er i utgangspunktet heller ikke skummelt. Men vi har vildepla i Norge, vi har villerips i Norge som naturlig Arter, de her kulturartene, kan spre seg ut i naturen og hybridisere med dem, slik at vi på sikt mister, blander seg med, dem. Blander seg med dem genetisk, og på sikt gjør oss slik at kanskje de her kulturartene eller hybridartene tar over områden der det ville, naturlig tilhørende artene finnes. Men samtidig, igen hvis vi greier å ha god kontroll på dem i området der de står, så er, jo, så er jo ikke farlig å bruke dem, men da må du ha kontroll og ha dem innenfor gjerne, som det har vært sagt her tidligere. Utfordringen er jo at det er en del småbruk som har masse rips og epler, og så flyttes det fra, og så blir en del av skogen, og så står eplene og kulturripsene fremdeles, og kanskje blander seg med det ville.
1: Marianne Utengen i det norske hageselskapet. Hva sier du da dersom rips og hageeppler skulle bli forbudt?
3: Nå hører vi jo her at det er en diskusjon rundt det, og kanskje med avgrensing av områder, og der det finns ville arter, og Uh, og det er jo noe vi se på også. At det er jo folk uh, som
1: lever av å uh, drikke Ja,
3: og det er, en, det er vel en del som vil ha enda kraftigere uh, motargumenter i forhold til å forby eple enn, enn det vi som står for hageierne. Uh, men det er klart det er ikke noen trivelige hage, um, hage uten epler. Uh, men jeg tenker jo at det handler om, uh, som det blir sagt her, at det er en ansvarlighet at man passer på å de fleste hageiere, kanske de plukker på den sine, så blir det ikke noen frøspredninger. Og
1: spørsmålet er i hvert fall om virkemidlene er sterke nok og bare forby. 30 planter er blitt forbudt, eller kommer til å bli det, i hvert fall innen 2021, men det er altså ikke noe krav om å fjerne de du allerede har. Da Terje Bøller og Ekosreporter reporter Rikke Ekhoff var på strandtur, så fant de også en annen versting som myndighetene forsøker å bekjempe. Ikke så lett. Norden den vokser lovlig på den andre siden av veien.
4: Här har du på høyre siden här så ser du det som heter Parkslirikne. Den ser vi vel også på, skal vi se, hvis vi går litt den siden her, så ser du også at den hekken har du på venstre siden. Så det som er lite intressant er at det området som vi ser på venstre siden av veien, det er ett naturreservat. Det som vi har på høyre siden av veien her, det er en hage i en privat hytte. Og på vänstersidan av vägen så ser du också ett rött bond och det är här är det faktisk fylkesmannen kanske med hjälp av SNO som är inne och provar att bekämpa de sarterna som då er satt ut på högersidan av vägen. Så är den samma som han dyrker på andra sidan av vägen? Ja, det är helt riktigt. Parkslirikne är då köpt, jag vet inte om det säljs fortsätt men det är en problemart som er, eh, som befinner sig i den såkalt høyeste økologiske risikogruppen, eh, og er derved en sånn svartelig start. Og den ønsker samtidig myndighetene å, å bekjempe. Og det har de gjort her sånn, og her betaler skattebetalerne penger for å bekjempe den samme arten som er står det da, advarsel. Rynkerosen og parkslir i parksliriknene eller bambusplantene, de er sprøytet med runde oppgift for utryddelse. Ikke plukk blomster og ikke berør planten. Det står også videre her, altså at arealet, er arealet som er sprøytet er markert med plastbånd.
0: Men du, dette er jo en kjempesvær hekk som er mye høyere enn meg, og den er veldig tett med svære, fine, grønne blader, perfekt for å slippe innsyn til hytteområdet, så den er villet av han hankaren eller hun som bor bak hekken så har den spredt seg også
4: nedover Ja, det er helt riktig, de vokser noe helt formidabelt på en, bare på få uker så spretter de en meter opp i været du kan se nærmest rotskunde, du ligner litt grann på bambus hvis du kommer litt videre, så kan du se her sånn så ser ja. du disse, disse ringene på plantene her sånn, så de kan Åh, oh, den
0: var sprøyta, ja det var dumt ja, kanskje ta på det Ikke,
4: ikke ta på den, det er nok ikke så farlig vil jeg tro men bør vel unngå å gjøre det i det lengste så langs denne lille adleien her, langs denne veien, så er det vel et stykke på en, ja, hvor langt skal vi se si, en 30 meter eller noe der omkring, som da er godt infisert av den skadelige planten. Men du, Terje Bøller,
0: dette blir jo bare tull, for, den, for det er jo ikke forbudt for han karen å ha den hekken på den ene siden av veien. Som med en gang den rondeopen har sluttet å virke, så vil den jo spre seg, så neste år kanskje, så står den ja, hekt en gang
4: til. Det skal du ikke se bort fra. Det er, det er et lite tankekors i forvaltningssystemet, men det er noe sånn en gang virker dette her. I prinsippet etter naturmangfoldoven så er det nok strengt tatt forbudt å selge det, men jeg tror nok praktiseringen er en annen, at det fortsatt selges flere steder.
1: Ja, håpløst prosjekt er det jo lov å kalle det sånn. Myndighetene bruker altså da tusener på tusen for å fjerne uønskede arter på den ene siden av veien, mens hageirefritt kan dyrke svartlista planter av samme type på den andre siden. O Arnold håpnes i naturvernforbundet. Dette er vel sånn prakteksempel på sisifos arbeid.
2: Ja. Og det det blir jo litt håpløst når det er sånn som det her her. Jeg tenker jo et utgangspunktet så er ligge en informasjonsplikt i den nye forskriften som må benyttes aktivt både ved salg ja, av andre fremmede arter hvorfor en del arter er forbudt. Men det bør gå ut mye mer aktiv informasjon til hageeierer om å faktisk hjelpe til å bekvitte en del av det aller aller verste. Og når du har sånn parkslerekne som du har her, du blir jo, det, det blir jo helt håpløst hvis du bare skal prøve å bekjempe på ene side av en for den kommer jo igjen.
1: Men hvis hageeieren her da sier, nei, jeg synes det er fint skjermen mot vind, og naboene ser ikke inn, eller noe som helst, så kan man faktisk... Bare sitte og ha det sånn.
2: Det kan en gjøre også. Naturvernforbundet har jo ønsket at den kunne gå inn tynger i en direkte dialog i sånne tilfeller, slik sånn at den gjorde hageeieren oppmerksom på hvor problematisk denne arten er. Bøtt hageeieren om å bli hjelper til bli kvitt det her i, i hagen, og i, som, fordi at det spreder seg ut i naturen og lager store problemer for den naturlige arter. Og da burde jo hageegeren få tilby om å finne gode alternativer, flotte norske arter som man kunne ha brukt i stand for.
1: Marianne Utvengen Gartner i det norske hageselskapet. Har dere masse alternativer som dere gir til hageegene og sier bruk denne i stedet?
3: Ja, det gjør vi selvfølgelig ved direkte henvendelse, så anbefaler vi alternativer. Men uten å bli kontaktet, så er jo noe av det hageselskapet føler at vi skal gjøre, det er jo å informere om hvilke arter det her gjelder. så sånn at man ikke ønsker å ha prakslirekne som hekk, eller ha andre av de verstingene innenfor hagjæret, for det handler jo mye om informasjon. De som hører på nå, da, kan de ringe til dere og få noe?
1: Erstatningens planteforslag av dere?
3: I samarbeid nå med Miljødirektoratet, så går vi i gang med en, et kjempeprosjekt i forhold til å informere på nettsidene våre med hvilke planter det gjelder, bilder, vad man skal gjøre for å bli kvittig, og også det kommer til å bli informasjon om alternativer.
1: Hoppnes Håpnes, fagrådgiver i Naturvernforbundet, de har faktisk funnet ut at man kan kjøpe ganske mange av disse svartelisteartene, og faktisk også en del av de som nå har blitt forbudt. Vil forbud av salg av noen uanske arter hjelpes, og det månner noe selv, eller?
2: I utgangspunktet så synes vi det var ganske skremmende så se at det enda fannes både lupin og andre forbudte arter på nett som kunne kjøpes etter at forbudet har inntrådt. Selvfølgelig så må man ta tak i det her. Nu må bransjen selv virkelig stans Alt som Men hva, og, hva
1: slags forpliktelser har de?
2: Nei, for det første så, så må, må, har de jo en forpliktelse fordi det er dem som distribuerer det her. Eh, og vi kan jo få med oss, eh, i tillegg kan vi få med oss andre skadegjører i, på det her plantene som er fremmedata. Og så må vi informeres om konsekvenser det her kan ha for norsk natur. Vi snakker om at vi bruker, eh, fler, eller at det koster oss flerfoldige milliarder kroner per år. problem knyttet til fremmede arter allerede. Og det er ikke bare det forbudte av arter, men fremmede arter generelt i norsk natur.
1: Bransjen er ikke her nå da for å svare for seg, men det er helt klart at de har en utfordring med både information og det å slutte nå å selge disse som er forbudt med mindre de allerede har gjort det. Marianne Utengen i hageselskapet. Dersom må man måtte bli riktig restriktiv nå da på importerte planter ville det vært mulig å Plante en full god hage, synes du, bare med kortreiste planter, norske alternativer
3: til det meste? Norske alternativer, der er det ikke så, så mye å velge blant, og noe av grunnen til at en kultivert plante kanske blir skattet høyere enn en, 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 en vildplante er jo at det kanskje blomstrer lenger, blomsterstørrelsen er større, men jeg tänker at det trenger ikke å være noen motsetning mellom de to, så lenge hageierne skjønner at de skal holde plantene innenfor hagejæret sitt. For hageiere er også interessert i natur. De er fuleelskere og er opptatt av det som skjer i og rundt hagen deres. Men jeg tror mye hageglede ville bli borte hvis alt skulle bli forbudt over natta, det tror jeg faktisk.
1: Men myndighetene oppfordrer nå til dugna for å hindre at de uønskede artene sprer seg. Hva slags dugnad er det de mener? Hva bør du og jeg gjøre? Og alle de da 25 000 og de som ikke er det gjøre noe, Håpenes. Skal vi bruke sommeren på å grave opp hagen og plante nytt og gjerne norsk, eller skal vi gå langs stranda og høgne det vi finner av sånn park slire, kne og rynkeroser?
2: Nej du, vi skal fortsette å holde våres egen hager fri for dem som er forbudt, og dem som vi vet spre seg og skape trøbbel for norsk natur. Det skal vi fortsette med. Og så skal myndighetene gå inn enda tynger og forby flere planter Sånn som sitkagran og platanlønn for eksempel, det er to andre verstinger som brukes i, i, av landskapsarkitekter i byene i, av skogbruket, plantes sitkagran og spreder seg vilt in i naturreservata og i um, kystlynheia, som er sjeldne naturtyper. Og så må myndighetene i lag med kommuner og fylkesmennier gå in på nasjonale dugnader for å, begrenset spredning av alle aller verstene, for å hindre at de kommer ut i den mest sårbare og verdifulle naturen vår, i naturreservata hindre at de kommer i verdifulle biotoper, hindre at de kommer inn i arealer der det er trua norske arter. Og så har vi en god del norske alternativer som er fullgode erstatterer i hagen vår, og det er dem vi må oppfordre til å bruke pluss fremmede arter som ikke har noe spredningspotensial, som er ufarlige, altså prestekraget er jo en art som finnes i norsk natur, som sannsynligvis har kommet og er en fremmede art i norsk natur.
1: Men uten problemer. Ja. Takk til dere to, Arnod Håpnes, fagrådgiver i Naturvernforbundet, og Marianne Utengen, gartner i det norske hageselskap. Og hvis du vil norsk flora vel, så bør vi vel forsøke å holde oss unna disse svarte liste plantene, arts var har liste, så du kan jo begynne med å logge dig inn der for å gjøre det riktige og for å være førevar. For det kommer altså da forbud mot flere arter ifølge klima- og miljødepartementet.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.